0: Hey ja, Ich freue mich, mit euch hier zu sein heute am Morgen und mit euch den Gottesdienst zu feiern. Ihr habt ja schon ein paar Predigten gehört zu dem Thema Lifestyle Jüngerschaft. Ich habe gesehen, ihr habt da sogar noch ein mega schönes Bühnenbild. Und das heutige Thema ist Gottes Stimme gehören. Der Peter hat das schon gesagt und darum wollen wir gerade drehen. Kommunikation ist das wohl wichtigste Bindemittel zwischen uns Menschen. Das zumindest heisst zumindest, wenn man so eine kleine Internetrecherche macht und man fragt, ja, warum es überhaupt Kommunikation gibt oder für was ist die gut. Und es scheint, dass sich dort Soziologen und Kommunikationswissenschaftler einig sind, weil mit Kommunikation reden wir über unsere Gefühle, wir tauschen Informationen aus oder wir fordern vielleicht auch jemanden auf, etwas zu machen. Und in der Regel erwarten wir auch eine Reaktion darauf. Wir erwarten eine Antwort. Das heißt, Kommunikation beruht immer auf Wechselseitigkeit. Auch Gott redet. Oder besser gesagt, eigentlich hat Gott schon geredet, bevor mir ja geredet hat, weil es ihn vor allem vor uns gegeben hat. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Im 1. Mose 1, 26 bis 27. Das ist das erste Buch in der Bibel, ganz am Anfang. Ich habe da extra meine wunderschöne Bibel mitgenommen, dass ihr seht, dass da nachher noch ganz viel passiert, aber ganz am Anfang Gott schon redet. Und es heißt dort im Vers 26, da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, Kommunikation ist von Anfang an da gewesen. Wir haben gelesen dass Gott hat miteinander, mit sich selber, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hat schon mit sich geredet, die haben schon Kommunikation gehabt und sie haben auch darüber geredet, über die Schaffung des Menschen. Und Gott hat den Mensch geschaffen nach seinem Bild. Und wenn Gott kommunikativ ist, dann ist dementsprechend auch der Mensch kommunikativ. Gott ist ein Gott, wo Beziehung leben will. Wir haben das gehört, das ist das wichtigste Bindemittel zwischen Menschen und das ist auch dementsprechend ein wichtiges Bindemittel zwischen Gott und den Menschen. Die Kommunikation lebt vom ständigen Wechsel, vom eben Zuhören, Reden und wieder vom Zuhören. Aber das Ganze wäre jetzt nicht mega spannend für uns heute Morgen, wenn jetzt nur Gott unter sich redet und Menschen unter sich redet, sondern wir wollen ja vor allem jetzt etwas hören, wie Gott mit den Menschen redet Und das macht er auch. Gott redet mit den Menschen. Und das lesen wir schon ein bisschen später, gerade schon, auch im 1. Mose, ähm, Vers 3, 1. Mose 3, Vers 9-10. bis Das ist da nur ein bisschen weiter hinten. Genau, und dort heisst es, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Gott redete zu den ersten Menschen, das waren Adam und Eva. Waren. Und das Interessante finde ich, der Adam antwortet, ich habe mich versteckt, ich habe Angst, weil ich nackt bin. Also, Adam hatte nicht Angst, gehabt, weil Gott der Schöpfer vom ganzen Universum zu ihm geredet hat. Das scheint ihm völlig normal zu sondern er hatte nur Angst gehabt und sich versteckt, weil er nackt war. Und es ist jetzt im Text nicht so ersichtlich, aber ich glaube, das war so ein gemeinsames Ritual, wo sie hatten, dass Adam und Eva und Gott sich am so getroffen haben, am Abend, so schöne Prise im Garten Eden. Und dass sie einfach zusammen einen Spaziergang gemacht haben und miteinander geschwätzt haben, vielleicht über, darüber, wie der Tag war, was sie beschäftigt. Und sie haben so ihre Kommunikation gefördert und pflegt und so auch ihre Beziehung pflegt. Und wir sehen in der Bibel nachher die ganze Geschichte, das Prinzip vom Dialog, wo, wo Gott redet und der Mensch antwortet. Gott redet in der Bibel wirklich zu den unterschiedlichsten Menschen auf die unterschiedlichste Art und Weise Gott redet so, dass wir es verstehen, zumindest in der Theorie. Manchmal haben wir da ein wenig Schwierigkeiten, aber zu dem kommen wir noch. Aber die Frage ist ja eigentlich auch, warum redet Gott überhaupt mit den Menschen? Weil er hat ja schon Kommunikation und Beziehung gehabt. Oder anders gefragt, warum sollen wir Gottes Stimme hören? Warum sollen wir zuhören, was Gott uns sagen hat? Ich glaube, es gibt drei gute Gründe. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber ich habe noch einmal drei gute Gründe mitgenommen. Der erste Grund ist für Intimität. Weil eben eine enge, intime Beziehung, die Lebt vom Austausch, die Lebt von der Kommunikation. Wenn ich zum Beispiel einer Kollegin einmal sage, hey, du bist mir mega wichtig, ich liebe dich, ich will mit dir Zeit verbringen, du bist wertvoll. Und dann rede ich 50 Jahre nicht mehr mit dir. Ich glaube, das stärkt jetzt unsere Beziehung nicht mehr. Und alle von euch, die verheiratet sind, wissen ganz sicher auch, dass Kommunikation extrem wichtig ist. Kommunikation schafft Intimität und Liebe wird sich mitteilen. Die, die muss fast kommunizieren und Gott liebt uns so fest, dass er auch mit uns reden will. Und uns wird sagen, wie fest er uns liebt. Wir alle, die schon mal zwei frisch gesehen haben, wissen, dass das Prinzip so ist, dass egal, ob man so hören soll oder nicht, die Liebe, die muss einfach raus und die kommuniziert. Und so wird Gott einfach auch mit uns kommunizieren und reden. Der zweite Grund ist Identität. Durch das, dass wir Gottes Stimme hören, erfahren wir mehr darüber, wer Gott ist, aber wir erfahren auch mehr darüber, wer wir sind. Er spricht uns die Identität zu. Der Dave hat ja schon Prädikate zu dem, dass unsere Identität von Gott kommt und von, nicht von unseren Umständen und nicht von unseren Leistungen. Er will uns zusprechen, wer wir sind, dass wir geliebte Söhne und Töchter sind. Aber noch viel mehr über das hinaus. Sehr persönlich, ganz individuell für jeden Einzelnen von uns. Der dritte Grund ist Autorität. Indem dass wir Gottes Stimme hören, lernen wir ihn auch immer besser kennen. Und damit wir an Gottes Stelle auch reden und ihn repräsentieren oder mit ihm zusammenarbeiten und einen Auftrag ausführen, müssen wir zuerst mal wissen, was er überhaupt von uns hat oder auf welche Abenteuer er uns einlädt. Gott befähigt uns, indem er zu uns spricht. Mit ihm zusammenarbeiten, er autorisiert uns in seinem Namen, Sachen zu machen. Jetzt ist aber die Kommunikation mit Gott schon gleich noch ein bisschen anders, weil das so einfach mit dem rechts oder links neben dir. Und da ist die Frage, wie redet denn Gott? Also wir hören das immer wieder und vielleicht hast du das selber schon erlebt, dass Gott zu dir redet, vielleicht ist das komplett neu für dich. Aber es gibt Wege wo und Arten, wie Gott immer und immer wieder gerettet wo wir auch in der Bibel sehen. Und der erste davon, der ist eben gerade die Bibel. Gott redet durch sein Wort. Indem wir die Bibel lesen, lernen wir ihn besser kennen. Und vielleicht hat Gott schon mal auf die Art zu dir geredet, dass du einfach einen Vers gelesen hast, einen Text gelesen hast und irgendein Wort hat dich an einen Satz, etwas, das dich im Herzen schon beschäftigt hat und wo du eine Passage gelesen hast in der Bibel hat es zu dir geredet. Manchmal ist es auch einfach ein Wort, wo das man drüber stolpert. Und wir merken, oh, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Gott redet aber auch durch andere Menschen. In der Bibel, im Alten Testament, sehen wir das ganz viel mit all diesen Propheten, die eine Nachricht bekommen haben von Gott und die dann am Volk weitergeben. Gott redet durch andere Menschen. Er kann auch durch dich und durch mich reden zu anderen oder durch andere zu dir. Vielleicht durch einen Arbeitskollegen, durch Familienmitglied oder durch den Pastor oder wer auch immer. Gott redet auch oft durch andere Menschen. Und Gott redet auch viel durch persönliche Erlebnisberichte. Wir haben vorhin gerade die My story vom, vom gehört. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Geschichten, die bewegen uns, die stärken unseren Glauben und die fordern uns auch raus. Und ich denke, wer liebt schon nicht, wenn du eine coole Story mit Gott erlebt hast, die auch weiterzugeben? Also, es ist so ein Win-Win-Situation. Gott liebt es mit uns persönliche Abenteuer zu erleben und es hilft, wenn wir die auch teilen mit anderen. Gott redet aber auch durch seine wunderschöne Schöpfung. Gerade jetzt Frühling, alles sprießt, Sachen wachsen oder auch äh, atemberaubender Sonnenuntergang. Vielleicht ist es ja auch schon so gegangen, dass du irgendwie am See bist und einfach so das rot und bist einfach sprachlos gewesen. Auch das kommuniziert etwas von Gottes Kreativität, von seiner Liebe, von seiner Hingabe. Weil er hätte ja dann auch grüßen können arbeiten. Also, ich meine, theoretisch, einfach funktional. Aber Gott liebt etwas am Schönen, weil er uns eine Freude machen will. Und die Schöpfung zeugt auch etwas davon, dass wir eben nicht einfach ein Produkt vom Zufall sind, sondern dass er die Schöpfung geschaffen hat, auch für uns um zum Geniessen und uns ebenfalls. Manchmal redet Gott aber auch durch unsere Umstände. Das war bei mir zum Beispiel letztlich so, gewesen mit Zurückkommen in Kijona und in Ostschwitz. Ostschweiz. Ähm, er redet auch durch, durch unser Gewissen, durch Erinnerungen, durch Träume und Visionen. Das man auch viel Berichten von Menschen, die Jesus gar noch nicht kennen, die einfach oftmals einen Traum oder eine Vision hatten. Aber ganz häufig redet Gott auch einfach durch eine eine der stille, sanfte, innere Stimme. Das ist einfach ein Gedanke, den du hast oftmals Eine Idee, etwas, das wieder in den Sinn kommt von der Vergangenheit. Oder ein Bild, vielleicht ein Lied, wenn du musikalisch bist. Gott redet oft wirklich auch ganz sanft durch unsere Gedanken. Und es ist auch nicht verwunderlich, weil wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann sind auch unsere Gedanken, unsere Ideen von ihm inspiriert. Gott weiß auf welche Art er zu dir muss reden muss, damit du es verstehst. Und sehr wahrscheinlich ist auch nicht in jeder Lebenssituation und in jeder Saison, redet Gott auf die gleiche Art und Weise. Sondern er variiert dort dann auch, weil eben die Beziehung, die, die muss alle lebendig gehalten werden. Und so ändert er vielleicht auch seinen Kommunikationsstil mit dir. Schwierige, was man ja manchmal erleben, ist, so, dass diese innere Stimme eben nicht nur Gott in unseren Gedanken Will zu uns reden, sondern dass es eben auch noch andere Stimmen gibt, die mitreden wo die auch noch etwas sagen wollen, die uns beeinflussen Und es gibt vier drei innere Stimmen, die wir so ein bisschen unterscheiden können. Und zum Gottes Stimmen gehören, müssen wir lernen, die unterscheiden können. Die erste Stimme ist die neutrale Stimme. Das ist so etwas, wenn du ähm, zum Beispiel Wäsch gewaschen hast. Und du erinnerst dich einfach daran, hey, ich muss noch die Wäsche und muss die aufhängen, weil sonst riecht es nicht mehr frisch. Oder das sind Sachen, wenn du irgendwie überlegst, okay, was muss ich noch einkaufen, was für ein Mittag ich kochen. Das sind Gedanken, Ideen, Sachen, die jetzt nicht besonders positiv sind, aber auch nicht negativ, sondern einfach eben neutral. Denn die zweite innere Stimme ist Gottes Stimme. Und die wollen wir ja vor allem identifizieren. Und manchmal ist das recht schwierig, bei all den Gedanken und Sachen, die wir im Kopf haben, zu überhaupt wissen, ist das jetzt von Gott, ist das mein eigener Eindruck, oder habe ich da jetzt einfach gedacht, weil ich da gerade gelesen oder gehört habe. Und im Jakobus 1,17 finden wir so eine Art Filter, der ähm, wo, ja, wo uns hilft, zum Gottes Stimme zu identifizieren. Wir lesen zusammen im Jakobus 1,17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Also das ist so der Filter, den wir haben Dass wir schon mal können sagen okay, alles, was von Gott ist, ist gut und vollkommen. Dann haben wir schon mal eine kleine Hilfe. Und wir wissen auch, durch was steht im Jakobus, dass Gott sich eben nicht verändert. Also er sagt nicht, Heute etwas Gutes und morgen etwas Schlechtes über dich. Und es ist beides mal gut. Sondern er ist treu in seinem Charakter, er verändert sich nicht. Die Worte, die von Gott kommen, die Gedanken, die Ideen, es ist immer, immer gut und vollkommen. Gott spricht uns immer Würde und Wert und Identität zu. Gott ist nicht der, der uns zweifeln lässt. Seine Worte sind immer die, die uns aufbauen die uns Frieden schenken und Hoffnung geben. Zum Gottes Stimmen identifizieren, hilft es mir eben darum, die Filter anzuwenden. Der erste Filter, wo ich manchmal brauche, ist die Bibel. Dass ich einfach weiss, okay, Gottes Wort, ich habe mich darauf verlassen, wenn ich bei etwas nicht sicher bin, okay, ich denke das über mich zum Beispiel oder über andere, stimmt das mit Gottes Wort überein. Und wenn das so ist, dann gehe ich zum nächsten Filter und überlege mir, stimmt das mit Gottes Charakter überein, so wie ich ihn erkennt habe und vielleicht auch aus der Bibel gelernt habe. Weil Gott ist großzügig, er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist gütig, er ist liebend. Und wenn es mit dem auch übereinstimmt, dann freue ich mich manchmal auch einfach, ist es ermutigend und schafft es Frieden. Weil manchmal ist man so in einem Zeug, dass man überhaupt nicht mehr weiß. Und dann hilft es einfach, um sich die Frage zu stellen: Hey, ermutigt mich das oder zieht es mich ab? Und die dritte Stimme, die wir haben, da ist Stimme vom Feind, vom Satan. Und die ist relativ einfach zu erkennen, weil sie ist genau das Gegenteil von Gottes Stimme. Also alles, was dich abmacht, was dich verunsichert, was Chaos stiftet. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel am Morgen aufstehe und ähm, in den Spiegel schaue und die und denke, wow, Lea, du bist so eine Versägerin. Dann kann ich schauen, okay, sagt das die Bibel über mich? Nein, sagt das Gott über mich? Nein. Gut, in dem Fall ist das definitiv kein Gedanke von Gott und ich kann den auch einfach gerade wegweisen. Die Stimme von Satan, der wird immer zerstören und uns an uns selber zweifeln lassen. Und auch wenn wir jetzt die Filter haben, die uns vielleicht helfen, Gottes Stimme zu erkennen, ist es manchmal doch nicht ganz einfach. Oder ich glaube, niemand kann sich wirklich 100% sicher sein, hey, mol da ist Gottes Stimme. Aber wir können davon ausgehen, dass Gott zu uns redet. Weil Gott will kommunizieren. Er will sich mitteilen. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Heilige Geist lebt in dir. Darum geh einfach davon aus, dass du die Stimme kannst identifizieren kannst und dass Gott zu dir redet. Und dass du seine Stimme hörst Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man es mal falsch versteht. Wenn man einfach mal eine falsche Richtung einschlägt. Wir haben den Einstieg von Peter mit dem Navi. Und auch dann ist Gott wieder, unter dem vielleicht, okay, dann halt die nächste Ausfahrt rechts. Oder bitte wenden, oder was dann kommt. Es ist nicht so, dass wenn man einmal falsch abgebogen sind, komplett alles verloren ist. Sondern es gibt dann halt vielleicht einen kleinen Umweg. Und wer weiß, vielleicht sieht man noch irgendwie schöne Landschaften dabei. Das spielt nicht so eine Rolle. Und es ist ein Lernprozess, wie bei allem anderen auch. Wir lernen, indem wir Beziehungen Beziehung zu Gott pflegen, auch seine Stimme zu hören und zu erkennen. Bei mir ist das ein bisschen so, wo ich meine Jüngerschaftsschule gemacht habe. In 2019 ähm, habe ich eine Jüngerschaftsschule gemacht im Südwesten von Frankreich. Und dort haben wir zuerst zwölf Wochen Theoriephasen und nachher zwölf Wochen Missionsreise. Und in der glaube, Woche zwei oder so, ziemlich am Anfang auf jeden Fall, haben wir das Thema gehabt, Gottes Stimme hören. Und ich bin der ja schon aufgewachsen, ich habe Predigten gehört und so weiter, Sonntagsschule. Und irgendwie ist mir das gleich nicht ganz klar, gewesen, dass, wenn Gott eine Beziehung pflegen, zu mir persönlich dass das wiederum auch bedeutet, dass er zu mir persönlich redet. Obwohl es eigentlich logisch ist. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht ganz verstanden. Und dann haben wir im Unterricht, haben sie das gesagt, Gott redet zu dir, zu dir, zu dir persönlich. Und ich so, okay, also auch zu mir, ja, gut. Und dann nachher haben sie gesagt, ja, probiert das aus, nehmt euch einfach Zeit und fragt Gott mal, was er dir heute sagen oder zeigen. Und dann habe ich das gemacht und bin herangeguckt. Und hat gedacht, so, ich los jetzt, was Gott mir will sagen. Und habe noch so ein bisschen Bibel gelesen und so richtig, das Gefühl, so ein Setting muss stimmen. Und ähm, hat die Augen zugemacht, hat gebetet und hat gesagt, so, Jesus, was willst du mir heute zeigen oder sagen? Hat denkt, ich habe ich mache die Augen zu, vielleicht habe ich ein Bild oder so, denn von dem haben sie auch gesprochen. Und dann habe ich einfach nichts gesehen, nichts gehört, kein Bibelfers hat mir angesprochen, gar nichts. Und ich so, ja, jetzt habe ich gemeint, Gott will zu mir reden, also was ist jetzt da, was habe, ich, was habe ich falsch gemacht, aber das ist gar nicht der Punkt. Und dann dachte ich, ja okay, ich habe es probiert, es sind ja gesagt, man soll es probieren und ja, vielleicht ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt. Dann haben wir uns getroffen für den Lobpreis, wie eigentlich immer am Freitagmorgen, zusammen mit allen, die dort in der Mission sind, Studenten und die Angestellten und während dem Lobpreis, ähm, habe ich oftmals einfach ein Bild gehabt. also Es sehe wie ein Film, der sich abgestellt, äh, abgespielt hat. Ähm, und es ist so ein bisschen wie eine Vision, die mich voll äh, vorrisscht werde Und ich dachte, wow, Gott, du machst voll die großen Sachen und so. Und ich denkt ja, mega lässig und so. Und habe meine Leiterin gefragt, ja, eben, ich habe so das Bild gehabt, ich weiß nicht genau, was das ist und so, was ich mit dem soll machen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, fragte ich einfach Gott mal, was er machen möchte und ich so dachte so, ja, bravo, das haben wir heute Morgen schon probiert, hat auch nicht funktioniert, ähm, aber ich habe das dann gleich gemacht und nach der Schule habe ich so kleine Skizzen gemacht in meinem Tagebuch und habe dann Gott gefragt, was er mir mit dem sagen Und es ist wirklich, in Moment hat Gott angefangen, das zu erklären und es ist wirklich so die innere Stimme wo wo ich dann auch dazu geschrieben habe, auf dieser Skizze, was das bedeutet. Und Gott hat dann aber auch angefangen, zu reden zu mir persönlich und mir in Bezug zu diesem Bild einen Auftrag zu geben. Und das war so ein bisschen der Moment, wo es mir zu viel geworden ist. Ich dachte, okay, das ist ja mega cool für die anderen, aber ich habe jetzt einen Teil von dem und so bin ich wahnsinnig geworden. Es ist viel zu groß und überhaupt und ich bin dich erst am Kennenlernen und tausend Fragen. Und ich bin so nervös geworden, dass ich gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt beruhigen. Und wie beruhige ich mich? Überall hat es Leute und ich weiß gar nicht, wo Anne mit mir, mit meinen Gedanken, dass ich einen Jogging-Schuhe angelegt habe. Und so, jetzt gehe ich rennen, weil Sport heißt ja, das tut beruhigen, tut den Hormon gut und so. Und bin zu joggen. Der Punkt ist aber, es ist richtig gruselig Wetter gewesen. Ich weiß nicht, haben wir das Bild noch? Ähm, es, hat, es hat geregnet. Und es, ich war wirklich plötzlich nass. Gewesen. Und ich bin dort eine halbe Stunde joggen, bis ich da unter dem Leuchtturm angekommen bin. Da habe ich dann das Foto gemacht, weil ich eben habe, ich habe den Schuss nicht gehört. Und habe mich dann aber so beruhigt, dass ich gesagt habe, okay, Herr, ich habe das Gefühl, entweder du oder ich haben den Verstand verloren, aber ich möchte mich jetzt dem fügen Und habe so ein bisschen das Gebet vor mich angemummelt und gesagt, okay, wenn du willst, dass ich das mache, dann mache ich das. Und auf dem retto weg wo ich bin, hat es noch mehr geregnet. Und es hat wirklich so bei jedem Schritt Wasser aus den Schuhen gedrückt und ich denke, hey, oh Mann, was mache ich da? Und Es ist einfach lustig, wie Gott Humor hat, weil in dem Moment sagt mir Gott so, ähm, also wer ist jetzt genau diejenige, die im Wetter bei, bei Stürmen so eine halbe Stunde und komplett durchnässt ist? Und du fragst dich immer noch, wer von uns zwei nicht ganz? Ja, auf jeden Fall, es hat mich zum Lachen gebracht. Und ähm, ja, das Erlebnis ist einfach mega schön, zum zu sehen, dass Gott redet und auch zu mir redet. Gott will zu dir reden. Und Gottes Stimme zu hören macht das Leben wirklich erst richtig spannend und die Beziehung zu ihm lebendig. Das ist der Unterschied, den ich gemerkt habe, vorne, wo ich an Gott geglaubt habe, gebetet habe, aber wie die, die innige Beziehung nicht hatte, die Kommunikation mit Gott nicht hatte. Es hat einfach nicht gleich viel Spaß gemacht. Gott will zu uns reden. Und seine Stimme zu hören, macht dieses Leben erst aufregend, spannend, führt dich auf irgendein Abenteuer. Wie Joel auch gesagt hat, es passiert dann auch irgendetwas, mit dem muss man rechnen. Und ähm, ja, wir dürfen es auch einfach geniessen und auch mal zusammen lachen. Gott hat wirklich auch Humor. Und etwas, was mir wirklich wichtig war, ist in der Predigtvorbereitung, ist einfach, dass ich euch jetzt sagen will, Hey, Gott hat immer Zeit für dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vielleicht Gottes Stimme kennst, die dir vertraut ist. Mir ist so es so, als ich ja, diese Kommunikation mit Gott hatte, dass ich dann oft auf das Maß gefühlt habe. Oh, aber Gott ist doch mega beschäftigt, so viele Menschen, so viele Probleme und Züg und Sachen. Und da will ich nicht mit meinen belanglosen kleinen Sachen in, irgendwie da stressen. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, wo Gott liebt, so an den Details von unserem Leben. Teil haben. Und er liebt so, unsere Gedanken zu hören, unsere Freude zu teilen, unsere Ängste. Er hat immer Zeit für uns. Ich glaube, oft ist mir das Problem, dass wir nicht verfügbar sind für Gott. Dass er wird uns ermutigen will. Uns will Identität zusprechen. Aber wir sind so beschäftigt und haben so einen Lärm uns um um uns herum mit Medien und Züg und Sachen und einfach sowieso jeder ist ja immer mega 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 beschäftigt oder mit Schaffen und Hobbys und so. Die Frage ist, haben wir auch Zeit überhaupt, um seine Stimme zu hören? Und wenn wir sie hören, machen wir es dann auch? Das ist ja dann die zweite Herausforderung. Ich würde euch wirklich ermutigen, einfach in den kommenden Wochen Zeit ganz bewusst ein Zeitfenster einplanen, um Gottes Stimme zu hören. Und es spielt keine Rolle, ob du dich schon gewöhnt bist, oder ob das ganz neu ist für dich. Probier es einfach mal aus. Und dann, wenn Gott zu dir redet, schreib es auf. Schreib es auf, wenn du dir unsicher bist, und wenn du denkst, oh, vielleicht sind das meine Gedanken, schreib es trotzdem auf. Weil ich habe gelernt, dass wir Menschen mega schnell vergessen. Und dann hilft es einfach, wenn wir auch Sachen aufschreiben, wo Gott über uns ausspricht. Wahrheiten, die er über dir sagt, schreib es dir auf. Und dann bist mutig und wage einfach mal einen Schritt, um das zu machen, was er gesagt hat, falls es etwas gibt, zum zu machen. Vielleicht fordert dich Gott auch einfach raus, um auf jemanden zu und für jemanden zu beten. Oder vielleicht hat er eine Botschaft für jemand anderes, wo er dir weitergeben will, die er dich so brauchen oder vielleicht, und ich glaube, das ist mega oft der Fall, wird Gott dir einfach einmal mehr sagen, wie fest er dich liebt und wie wertvoll du in seinen Augen bist. Gott wird zu dir reden und seine Stimme hören, macht dein Leben wirklich erst richtig spannend und die Beziehung zu ihm lebendig. Die Beziehung, lebt von dieser Kommunikation.